0: Heute Morgen wollen wir einmal nachdenken über Superlative, also außergewöhnliche Dinge, die es also nur einmal gibt. Das Größte, das Beste, das Längste, das Schnellste. Solche Dinge wollen wir heute einmal betrachten. Es gibt ein Buch, in dem solche Dinge in besonderer Weise gesammelt werden und das ist das Guinness Buch. Das Guinness Buch der Rekorde. Und ich nenne mal einige Beispiele aus einem solchen Buch, was da so als Rekord festgehalten wird. Als Superlativ also. Den Weltrekord im Hähnchenessen hält Edward Abram Miller aus Oakland in Kalifornien. Er verputzte 27 908 Gramm schwere Hähnchen hintereinander weg. Das ist der Weltrekord. Oder in diesem Buch steht geschrieben Peter Daulis will verschlang in 4 Minuten 29 Sekunden 96 Bratbürstchen. Auch eine Leistung. Und der schnellste Barbier ist auch verzeichnet darin, das ist Jerry Harley. Er hat in 60 Minuten 987 Männern mit einem Sicherheitsrasiermesser den Bart rasiert. Das muss man schon mal nachmachen. Das sind schon gewaltige Leistungen. Aber bei diesen Leistungen ist das oft so, im nächsten Jahr hat sich schon wieder jemand eingefunden, der das noch schneller kann und dann wird der andere aus dem Kindesbuch der Rekorde gestrichen und in der Neuauflage kommt dann der andere rein. Mit all diesen Superlativen hat das also nur eine begrenzte Zeit auf sich. Als man in Amerika anfing, die ersten Bundesstaaten zu gründen, da hatte man in dem in wir im Ort Philadelphia vorgehabt, ein großes Rathaus zu bauen. Und man war so begeistert davon, dass man sagte, wir bauen das größte Rathaus der Welt. Und das soll nicht nur das größte Rathaus sein, es soll sogar das höchste Gebäude der Welt sein. Und so hat man dieses Gebäude geplant und gebaut und gebaut. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts. Es hat etliche Jahre gedauert, bis es fertig war. Aber bis man es fertig hatte, da war inzwischen schon der Eiffelturm gebaut und das Washington Monument. Und beide Gebäude waren höher als dieses Rathaus. Mit diesem Superlativ ist es also nichts geworden, weil andere schon während der Bauzeit das überholt haben. Als ich im vergangenen Jahr in den USA war, bin ich auch mit dem Fahrstuhl dort hochgefahren. So hat man doch noch einen Superlativ gerettet und man sagt jetzt, es ist das höchste Backsteingebäude in den USA. Also es kommt dann manchmal auch auf die Formulierung an, dass man das Größte hat. Jetzt möchte ich über ganz andere Superlative sprechen und die finden wir in einem ganz anderen Buch. Und dieses ganz andere Buch ist die Bibel. Die Superlative, die in der Bibel stehen, kann niemand überholen. Es sind wirklich Weltsuperlative. Die stehen wirklich an allererster Stelle und niemand wird den Rekord brechen können. Schauen wir uns einmal einige dieser Dinge an. Zunächst einmal ist die Bibel selbst ein Superlativ. Es ist nämlich das einzige Buch in der ganzen Weltgeschichte, das wir haben, das von Gott autorisiert ist. Gott hat seinen Stempel draufgedrückt und hat gesagt, hier ist alles wahr, ohne Ausnahme. Es gibt kein Buch in der ganzen Weltgeschichte, von dem das so gesagt werden kann. Jedes wissenschaftliche Buch muss in der nächsten Auflage korrigiert werden, weil die Erkenntnis vorangeschritten ist und dann in der nächsten Auflage kommen die Verbesserungen und Fehlerbeseitigungen. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte, das nie korrigiert werden musste. Es war auf Anhieb richtig. Das kann nur die Bibel. Und die Bibel hat den großen Vorteil, es ist das einzige Buch, das für den Glauben verbindlich ist. Wenn jemand sagt, ich möchte auch an Gott glauben, an Jesus Christus glauben, ich möchte wissen, was Zeit und Ewigkeit ist, dann gibt es nur ein einziges Buch, wo wir uns verbindlich informieren können. Nur die Bibel. Dort steht alles drin. Gott hat nicht gesagt, ich stelle euch eine Bibliothek zur Verfügung in einem großen Raum, und dann könnt ihr jahrelang drin wälzen und werdet das nie alles finden. Gott hat das anders gemacht. Er hat uns ein Buch gegeben, je nach Größe der Buchstaben in zwei Zentimetern dicke, so ein Buch. Und da finden wir alles, was wir brauchen. Diese Bibel hat drei Autoren. Der erste Autor ist Gott selbst. In Johannes 17, Vers 17 betet der Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Also Gott ist der Autor. Aber auch Jesus Christus ist der Autor. Paulus sagt in Galater 1, Vers 12, Ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Jesus Christus ist sein Informationsgeber. Was wir in den Briefen des Paulus vorfinden, sind nicht Gedanken von Paulus, die er sich irgendwo mal ausgedacht hat, sondern diese Information, diese Weisheit, die er dort niederschreibt, das ist Information von Jesus Christus. Und der dritte Autor ist der Heilige Geist. Das lesen wir im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Jetzt mag manch einer vielleicht denken, warum diese drei Autoren? Da heißt es doch, Evangelium nach Matthäus, Evangelium nach Lukas. Und wenn wir da zum Beispiel lesen im Psalm 32, da schreibt der David die Klage über seine Sünde. Und er sagt, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Dann haben wir es doch. Da spricht doch David, da schreibt doch David etwas. Wo schreibt da hier Gott oder der Heilige Geist? Nun, wir können das sehr schnell nachvollziehen, wir haben sicherlich keine große Freude, über unsere Sünde zu reden, über unsere Verfehlungen, über die Verfehlungen der anderen. Das ja, das fällt uns sehr leicht. Aber die eigenen Verfehlungen, das ist nun wirklich keine Freude. Und so schreibt der David hier auch, da ich's wollte verschweigen, er wollte schon verschweigen. Aber dann hat der Heilige Geist es ihm gesagt, das schreibe nieder. Das ist wichtig, wie du es erlebt hast mit der Sünde. Das sollen andere Menschen in anderen Generationen auch erfahren, wie schrecklich es ist, wenn man in seiner Sünde lebt und wie einem da zumute ist. Also auch all das, was Paulus geschrieben hat, was er erlebt hat, hat er geschrieben im Auftrag des Heiligen Geistes, im Auftrag Gottes, im Auftrag Jesu. Schreibe das, denn das ist wichtig für die Menschen. Wenn man ein Buch liest, und soll eine Zusammenfassung schreiben von einem Buch, dann ist das eine sehr, sehr schwierige Sache. Das ist sehr mühsam. da muss man das ganze Buch gelesen haben und dann überlegt man, welche Gedanken kommen dort vor und dann fängt man an auszusuchen, welches wichtig ist. Und es ist sehr schwierig, von einem ganzen Buch so eine Zusammenfassung zu schreiben in Kürze. Die Bibel hat die kürzeste Zusammenfassung in einem einzigen Vers. Das ist der Inhalt der gesamten Bibel. Und den finden wir im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt, Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Hauptsumme der ganzen Bibel. Hier ist Gott da, der uns lieb hat. Er hat seinen Sohn gegeben am Kreuz. Er starb für uns. Und dass alle nun, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Um diesen zentralen Punkt kreisen letztlich alle Gedanken der Bibel. Und das ist die kürzeste Zusammenfassung. Nach einem Vortrag kam ein Mann zu mir und wir haben über die Bibel gesprochen. Und ich habe ihm empfohlen, dass er einmal die Bibel liest. Und dann sagte er, ach wissen Sie, ich habe so wenig Zeit. Ich komme nicht dazu, die Bibel zu lesen. Ich sage, kein Problem, ich verstehe das, das ist ein dickes Buch, gerade wo Sie anfangen wollen, dann nehmen Sie doch nur das Neue Testament. Lesen Sie das Neue Testament, da steht auch alles drin. Da stehen die wichtigsten Dinge drin. Ja, meinte er, das ist immer noch so viel. Aber ich sage, das ist doch viel weniger als das Alte Testament. Das können Sie doch lesen. Nein, sagt er, das ist mir zu viel. Dann bin ich weiter runtergegangen. ich habe handeln lassen mit mir. Ich sage, wissen Sie, dann nehmen Sie doch das Johannesevangelium. Lesen Sie das Johannes-Evangelium. Wenn Sie das vollkommen durchgelesen haben, dann haben Sie auch die Botschaft der Bibel. Na, Herr meinte, ich, wissen Sie, ich habe so viel zu tun, das schaffe ich nicht. Also das ist mir auch zu viel. Und ich sage, wissen Sie, ich mache Ihnen noch ein Angebot. Da lesen Sie doch Johannes Kapitel 3. Ein Kapitel, das werden Sie doch schaffen. Ach nee, sagte er. Ich, wenn Sie wüssten, was ich zu tun habe, schaffe ich nicht. Und dann habe ich ihm empfohlen, lesen Sie doch Johannes 3, Vers 16. Und leben Sie danach und tun Sie danach und glauben Sie danach, auch das wird reichen. Ich weiß nicht, wie er sich entschieden hat. Aber daran wurde mir klar an diesem Gespräch, wie Gott das gemacht hat, dass Gott seine Botschaft immer wieder neu zusammengefasst hat, sodass wir den Kernpunkt der Botschaft alle verstehen und alle mitkriegen. Ich werde eine ganze Reihe von Superlativen heute Morgen nennen, die wir in der Bibel finden und nirgendwo anders. In der Bibel ist die Rede von dem sonderbarsten Schiff, das je in der Weltgeschichte gebaut worden ist. Ich nenne zunächst einmal ein paar Fragen, die zu diesem Schiff passen. Welches Schiff wurde von keinem Menschen in Auftrag gegeben und doch existierte es? Welcher Räder ließ nur ein einziges Schiff bauen und dennoch ist sein Schiff, das noch nicht einmal einen Namen trug, weltbekannt? Welches Schiff wurde nur zu dem Zweck der Jungfernfahrt gebaut? Als ungewöhnlich. Nur zur Jungfernfahrt. Die Titanic wurde gebaut für viele Fahrten. Aber sie erlebte nur eine Fahrt, nämlich nur die Jungfernfahrt. Auf der Jungfernfahrt ging dieses Schiff unter. Dieses Schiff, von dem hier die Rede ist, wurde nur zu dem Zweck der Jungfernfahrt gebaut. Nie wieder sollte dieses Schiff sonst fahren. Das ist außergewöhnlich. Von welchem Schiff mit einer Tonnage von der Größenordnung der Ozeanliner existierten niemals Konstruktionszeichnungen? Auch außergewöhnlich. Welches Schiff verfügte weder über Ruder, Segel noch Antrieb? Und dennoch war es ein Jahr auf Hochsee unterwegs. Was war das für ein Schiff? Nun, dieses Schiff wurde direkt von Gott in Auftrag gegeben. Gott selbst war der Räder dieses Schiffes. Von Gott stammte auch der Konstruktionsentwurf zum Bau des Schiffes. Gott war auch der Steuermann des Schiffes, darum brauchte es keinen Kompass und auch kein Ruder. Erbaut wurde das Schiff auf der Werft Noahs. Noah war kein gelernter Schiffbauer noch Ingenieur, sondern er war ein Nomade und Viehzüchter. Wie kommt es? dass so ein Mann so ein riesiges Schiff baut. Nun, bei der Ausschreibung Gottes bekam Noah den Zuschlag, weil er der Einzige war auf der ganzen Welt, der Noah vertraute. Das war der Grund. Das Schiff lief unter der unsichtbaren Flagge Gottes und wurde im 600. Lebensjahr Noahs in Dienst gestellt. Dieses sonderbare Schiff machte nur eine einzige Fahrt, die Jungfernfahrt, mehr nicht. Das Schiff hatte die kostbarste Fracht an Bord, die je ein Schiff mit sich führte. Wir wissen so nach der Entdeckung von Amerika, wo Kolumbus da wieder mit den Schiffen unterwegs war, da haben die viel Gold transportiert aus der neuen Welt, immer nach Spanien zurückgebracht. Und man war erfreut, dass man so kostbare Dinge dort aus der neuen Welt mitbringen konnte. Das war aber nicht das Kostbarste. Die kostbarste Fracht, war auf diesem Schiff, denn dieses Schiff trug das Erbgut der gesamten Menschheit mit sich und auch das Erbgut der Landlebewesen. Alles war an Bord dieses Schiffes. Wäre dieses Schiff untergegangen, dann gäbe es uns nicht. Wäre dieses Schiff untergegangen, wären wir heute Morgen nicht hier. Nur weil dieses Schiff die Fahrt überstanden hat, sind wir heute Morgen hier. Wir sehen also, unsere Existenz ist schicksalhaft mit diesem Schiff verbunden. Natürlich konnte dieses Schiff nicht untergehen, weil Gott Räder, Konstrukteur und Steuermann war. Es war unsinkbar. Es war ein riesiges Schiff. Auf der Ostsee verkehren zwei große Schiffe, zwei Fährschiffe, die von Travemünde nach Trelleborg fahren, die Nils Holgersson und die Peter Pan. Das sind riesige Schiffe mit 22.000 Bruttoregistertonnen. Wenn man einmal umrechnet, die Arche Noah hatte eine Tonnage von 15.700 Registertonnen. Das ist also vergleichbar miteinander. Also wer einmal über die Ostsee fährt mit einem dieser Schiffe, der bekommt einen Eindruck von der gewaltigen Größe und von den Ausmaßen dieses Schiffes. Die Arche Noah war 137 Meter lang, 23 Meter breit und war 14 Meter hoch. Es diente dazu, um diejenigen, die Gott vertrauten, zu retten und auch um die Tierwelt zu erhalten. Und dann gab es eine riesige Katastrophe. Es war die riesigste, die größte Katastrophe, die je auf dieser Erde stattgefunden hat. Es war eine gewaltige Flut wo die gesamte Erde überschwemmt war, alles. Auch die höchsten Berge waren nicht mehr zu sehen. Dabei muss man bedenken, es war damals eine andere Verteilung von Land und Meer und eine andere Höhe der Berge. Das hat sich erst nach der Sintflut dann alles herausgebildet. Wir kommen zu einer wichtigen Frage, die sehr wichtig ist auch, um Gott zu verstehen, wer hat eigentlich diese Sintflut inszeniert? Wer war der Urheber der Sintflut, dieser weltgrößten Katastrophe? Es war Gott selbst. Das müssen wir auch wissen. Viele Leute reden immer so ganz locker vom lieben Gott. Und das sind meistens Leute, die Gott überhaupt nicht kennen. Für die ist das ein ganz entfernter Irgendwo und dann sagen die, da muss ein lieber Gott wohnen. So über dem Sternenzelt oder was auch immer. Das ist nicht gemeint. Gott ist ein persönlicher Gott und Gott... Sehen wir hier auch an diesem Beispiel, übt Gericht über die Sünde. Er lässt nicht eine einzige Sünde durchgehen. Und zu der Zeit war die Menschheit so böse geworden, dass er gesagt hat, ich werde die gesamte Menschheit ausrotten. Bis auf eine Familie, die mir noch treu geblieben ist. Und so wird Gott das auch am Ende der Zeiten tun. Er wird ein großes Gericht bringen über alle Gottlosen, über alle im Glauben nicht Entschiedenen. Es wird heute viel gefragt, wie kommt es, dass wir so viele Erdbeben haben und Überschwemmungen, allem Katastrophen aller möglichen Art. Die Bibel gibt uns darauf eine eindeutige Antwort, woher das kommt. In Amos 3, Vers 6 lesen wir, Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? In Jesaja 45, 5-7 bis finden wir ebenfalls eine Antwort darauf. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der das alles tut. Wenn wir jetzt in unserem Land schon etliche Jahre leben, in Frieden, so ist es ein Geschenk Gottes. Und so sehen wir, alles kommt von diesem Gott. Er ist der Urheber aller Dinge. Auch der Gerichte in einer gottlosen Welt. Ich möchte ein paar andere Superlative uns nennen, Wer war der älteste Mann, der je gelebt hat? Es war Methusalem. In 1. Mose 5, Vers 25 bis 27, da lesen wir, Methusalem war 187 Jahre alt und zeugte Lamich und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre. Können wir uns das vorstellen, 969 Jahre alt zu werden? Und sicherlich, da bin ich von überzeugt, kein Siegtum, nicht, irgendwie war irgendwie, wer weiß wie gebrechlich. Wir müssen wissen, das war vor der Sintflut und vor der Sintflut, das können wir nachschlagen, auf den ersten Seiten der Bibel, da sind die Leute im Mittel 912 Jahre alt geworden. Nach der Sintflut haben sich die Bedingungen auf der Erde so grundlegend, so radikal verändert, dass die Lebensbedingungen anders sind. Und dann so, wie es im Psalm 90 steht, das Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Drastisch wurde das Lebensalter zurückgenommen. Im Guinness Buch ist die Rede von starken Leuten, von schnellen Leuten. Der stärkste Mann, der je auf dieser Erde gelebt hat, das war Simson. Simson zerriss einen Löwen mit bloßen Händen. Und das war ein junger Löwe wird ausdrücklich gesagt, also nicht so einer, der schon da kaum noch kriechen konnte, dass man den dann nachher noch packt, ist er dann, dann nicht so schlimm. Ein junger, kräftiger Löwe, der begegnet diesem Löwen der läuft nicht weg, sondern packt diesen Löwen und reißt ihn auseinander. Eine unvorstellbare Kraft hat dieser Mann, Kraft im Namen Gottes verliehen. Er war auch der schnellste Mann, wenn wir einmal dort nachlesen im Buch Richter, da wird uns berichtet, dass er 300 Füchse eingefangen hat. Nun, Füchse sind sehr schnell und wendig. Die kann man nicht so ohne Wartes packen. Die sind sehr genau auf der Lauer. Simson war so schnell, dass er 300 Füchse fangen konnte. Ich kann es mir auch kaum vorstellen. Die Bibel sagt es, ich glaube das, wenn das dort steht. Auf jeden Fall. Er war auch der erfolgreichste Krieger, als die Feinde ihm gegenüber traten, hatte er weder einen Speer noch irgendwelches kriegerisches Werkzeug, sondern er fand dort in der Wüste nur so ein Eselskinnbacken. Und mit einem Eselskinnbacken hat er tausend Feinde erschlagen. Das war eine Kraft. Unvorstellbar. Das Zeichen, das äußere Zeichen seiner Kraft, unter Gott ihm so verliehen, das waren seine langen Haare. In den Haaren steckte nicht die Kraft, aber das war das Symbol, das Zeichen, dass Gott ihm diese Kraft verliehen hatte. In unseren Tagen machen die Reisebüros viele Angebote, dass man da irgendwo hinfahren kann in irgendwelche Länder dieser Erde, mit Bussen, mit Traumschiffen, mit allen möglichen Fahrzeugen kann man unterwegs sein, um andere Länder nun aufzusuchen. Aber welches war die größte Reisegesellschaft, die je unterwegs war? Davon berichtet natürlich die Bibel. Und zwar lesen wir davon in 2. Mose 12, Vers 37. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Nun nehmen wir an, die meisten waren verheiratet und die hatten vielleicht im Mittel zwei Kinder. Also da können wir das ganz locker mit vier Mal nehmen dann kommen wir auf 2,4 Millionen Menschen, die unterwegs waren durch die Wüste. Und zwar nicht im klimatisierten Reisebus, sondern bei sengender Hitze, ohne Nahrungsreserven und keinerlei Annehmlichkeiten wie auf Traumschiffen oder in klimatisierten Reisebussen. Das ist die größte Reisegesellschaft, die wir vorfinden. Nun kann man natürlich die Frage stellen, wenn man 40 Jahre unterwegs ist, so berichtet ja die Bibel, wie haben die das gemacht mit ihrem Schuhwerk und mit ihrer Kleidung? Wie hat das alles durchgehalten? Und auch da finden wir wieder ein Superlativ in der Bibel. 40 Jahre haben die Schuhe in der Wüste ausgehalten. Über heißen Sand, über Geröll, über Steine zu laufen, ohne kaputt zu gehen. Ich möchte mal wissen, welch eine Schuhfirma anbieten kann, dass sie Schuhe verkauft und sagt, garantierte Haltbarkeit 40 Jahre. Gibt es nicht. In der Bibel gibt es das. Da lesen wir in 5. Mose 29, Vers 4. Er hat euch 40 Jahre in der Wüste wandeln lassen. Eure Kleider sind euch nicht in Lumpen vom Leib gefallen. Die Schuhe sind euch nicht an den Füßen zerrissen. Das ist Qualität. Qualität aus der Werkstatt Gottes. In unseren Tagen wird in jedem Jahr immer die schönste Frau gewählt, in Deutschland ist das dann Miss Germany und da man noch gerne ein Konkurrenzangebot haben will, wird auch noch Miss Deutschland gewählt. Das sind also zwei, die man wählt. Es gibt also zwei Schönste in Deutschland. Aber dann treffen die sich alle wieder, all die Schönen aus den verschiedenen Ländern und dann wird Miss World oder Miss Universum gewählt. Die schönste Frau der Welt. Natürlich hält das nur ein Jahr vor, dann muss neu gewählt werden. In einem Jahr ist sie auch schon gar nicht mehr so schön, wie sie ursprünglich war. Die Leute haben sie auch vielleicht schon satt gesehen. Es muss neu gewählt werden. In dieser Welt hat nichts Bestand. Und so schauen wir einmal in die Bibel hinein, ob es dort auch so schöne Frauen gegeben hat. Und die Bibel zeigt uns an einer Stelle, da gab es Frauen, die hätten jede Misswahl auf Anhieb gewonnen. Sofort. Davon lesen wir im Buch Hiob. In Hiob Kapitel 42. Wird uns Folgendes berichtet, nachdem Hiob durch viel Leid gegangen war, und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, so dass er 14.000 Schafe kriegte und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Dann geht's weiter. Und er bekam sieben Söhne und drei Töchter. Und es wurden nicht so schöne Frauen gefunden in allen Landen wie die Töchter Hiobs. Das waren die Schönsten. Claudia Schiffer und wie sie heute alle heißen, hätten sie ganz glattweg beiseite gestellt bezüglich ihrer Schönheit. Die waren wirklich schön. Die waren ein Geschenk Gottes an Hiob. Wer war der größte Liedermacher? Vielleicht erinnern wir uns noch an die Zeit, als Diana von England verstorben war, da bei dem Verkehrsunfall. Und dann trat Elton John auf bei der Beerdigung und er wurde damals gefeiert als der größte Liedermacher. Er stand auf Platz 1 dort auf dieser Liste. Er sang Candle in the Wind und erlangte damit Weltruhm. Auf Anhieb war er auf Platz 1. Aber hat er wirklich den Platz 1 in der Weltgeschichte verdient? Überhaupt nicht. Das war mal kurz eine Zeit. Dann wurde er abgelöst von anderen. Jetzt stehen wieder andere auf Platz 1. Aber... Unstreitig hat ein anderer Liedermacher den Platz 1 inne und er hält diesen Weltrekord. Immer. Wer ist das? Das ist König Salomo. Von ihm heißt es in ersten Buch Könige, Kapitel 5, Vers 12 Und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Das müssen wir uns mal vorstellen. 1005 Lieder. Ich weiß nicht, wie viele Lieder wir in diesem Gottesdienst gehört haben und gesungen haben. Drei, vier, vielleicht fünf. Aber tausendfünf, das ist schon was. Davon hatte die Königin von Saba gehört, dass dieser Mann so viel Weisheit hat, so viel dichten kann und das im Auftrag Gottes tut. Und dann sagt diese Frau, diese Königin, ich muss diesen König Salomo unbedingt einmal kennenlernen. Ich will einmal hören von seiner Weisheit. Und so macht sich auf die Reise mit einer riesigen Karawane einige tausend Kilometer durch die Wüste und dann kommt sie endlich an am Hofe des Königs und sie unterhält sich mit Salomo und dann staunt sie über die Weisheit dieses Mannes. Es war Weisheit, die dieser Mann von Gott bekommen hatte. Und am Ende dieser Begegnung sagt diese Königin, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Ich finde, das ist ein außergewöhnlich schöner Ausspruch in der Bibel. Mir gefällt der sehr, sehr gut. Das wäre ein Thema alleine nur für eine Predigt. Nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Und das kann man wunderbar auf den Himmel beziehen. Die Bibel sagt uns viele Dinge über den Himmel. Aber doch, wenn wir am Ziel ankommen, wenn wir den Himmel erreicht haben, dann werden wir sagen, nicht die Hälfte davon, was wir jetzt sehen, haben wir je aus der Schrift herauslesen können. Nicht die Hälfte. Ein wunderbarer Text, den wir hier finden. Die Bibel zeigt uns auch die kürzeste Bekehrungsgeschichte, die es überhaupt gibt. In Matthäus 9, Vers 9 ist davon die Rede. Da heißt es, Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Das ist eine Bekehrungsgeschichte. Zwei Sätze. Folge mir. Und er steht auf, der lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Das wünschte ich mir auch in diesen Tagen, dass die Predigt nicht eine Stunde dauern muss, sondern eine Sekunde. Folge mir. Und dass die Menschen sich auf den Weg machen und zu Jesus kommen. So einfach geht das auch. Es muss gar nicht so kompliziert sein. Das reicht. Der Ruf Jesu, folge mir, reicht aus, um ihm nachzufolgen. Das ist ein schönes Beispiel, was wir hier finden. Ich habe gehört, eine andere Bekehrungsgeschichte, die auch sehr kurz war, hat sich in Russland abgespielt. Da ist eine Frau in der Stadt und trifft dort eine andere, die sie aber nicht kennt. Und sie spricht sie an und sagt nur diesen einen Satz, Gott segne sie. Wildfremde Freiheit, zu der sagt die eine Frau das zu der anderen. Die guckt die groß an und sagt, und staunt darüber, wie sie zu diesem Satz kommt. Und da sagt die ganz prompt, welchen Gott meinen sie? Da holt die Frau aus der Handtasche eine Bibel raus und sagt, hier haben sie eine Bibel, lesen sie darin den Gott, von dem hier geschrieben ist, den meine ich. Die haben die Adressen ausgetauscht. Diese Frau hat die Bibel gelesen. Nach einiger Zeit kommt sie wieder zurück zu der anderen und sagt, jetzt weiß ich, welchen Gott sie meinen. Ich habe diesen Gott auch gefunden. Jetzt weiß ich, welchen Segen ich da empfangen habe von diesem Gott. Der kürzeste Vers in der Bibel ist jener in Johannes 11, Vers 35. Und da heißt es, da weinte Jesus. Das ist der kürzeste Satz in der Bibel. Im Griechischen stehen da nur zwei Wörter, weil das im Griechischen zusammengefasst werden kann. Zwei Wörter. Jesus weinte. Warum weinte er? Er kam nach Bethanien, Lazarus war gestorben und er wusste sehr wohl, dass er Vollmacht hat über den Tod. Ein Wort und dann lebte Lazarus. Aber Jesus, das erkenne ich daran, das finde ich so wunderbar, er hat nicht nur gelehrt, alle möglichen Dinge, er hat sie selber auch getan. Wir lesen im Neuen Testament, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und das hat er auch getan. Das finde ich so wunderbar, dass er sich ganz auf unsere Stufe gebracht hat und all das auch erfüllt hat, was er gesagt hat. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Er hat beides gemacht. Er war dort auf der Beerdigung und weinte. Er trauerte um Lazarus, obwohl er wenige Minuten später das ganze Problem gelöst hat, indem er sagte, Lazarus, komm raus aus dem Grab. Und er kam und er lebte. Und Jesus hat uns auch gezeigt, dass man fröhlich sein muss mit den Fröhlichen. Und so ging er auf Hochzeiten. Und er ging zu dem Pharisäer Simon und hat dort gegessen und getrunken und hat sich gefreut mit den Fröhlichen. Das hat er auch gemacht. Wir kommen zu dem größten Ereignis der Vergangenheit. Welches wohl war das größte Vere Ereignis in der Vergangenheit? Was war das aufregendste, das bedeutendste, das einmalige Ereignis der Vergangenheit? War es der Flug zum Mond? War es die Erfindung des Computers oder die Entdeckung Amerikas? Alles nicht. Das größte Ereignis der Vergangenheit war die Auferstehung des Herrn Jesus. Und davon lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre es völlig sinnlos, eine solch, ein solches Bethaus hier zu bauen. Dann wäre es völlig sinnlos, dass wir uns heute Morgen hier versammeln. Dann sollten wir lieber einen Spaziergang machen oder sonst was tun. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist jede Evangelisation vergeblich. Dann ist jeder Chor vergeblich. Alles, alles und alles, was wir tun, ist völlig vergeblich. Wenn er nur gelebt hätte und gestorben wäre und dann wäre alles ausgewesen. Aber er ist auferstanden. Er lebt. Und darum lohnt sich jede Arbeit, darum lohnt sich jedes Zeugnis, darum lohnt sich jedes Lied, das zu seiner Ehre gesungen wird. Darum lohnt sich jede Versammlung und darum lohnt sich jede Entscheidung für diesen Jesus Christus, weil er auferstanden ist und lebt. Und das gibt es in keiner Religion, in keiner Philosophie, nirgendwo. Ich werde oft gefragt, wie ist das mit den anderen Religionen, die führen doch auch zu Gott oder so etwas. Und da muss man sagen, nirgendwo, ist einer auferstanden von den Toten. Sie sind allem in ihrer Sünde im Grab geblieben. Aber Jesus war ohne Sünde und er ist auferstanden von den Toten. Das gibt es sonst nirgendswo. Und darum ist das Evangelium das Ende aller Religionen, und aller Ideen, die die Menschen haben. Hieran können wir deutlich ablesen. Hier ist nur ein einziger, der auferstanden ist. Er ist wirklich das Leben und er hat uns das Leben gebracht. Und darum brauchen wir ihn. Und darum entscheiden wir uns für ihn, damit auch wir das Leben haben und nicht im Tode bleiben. Das ist der Grund. Das ist das größte Ereignis der Weltgeschichte, dass das wahr geworden ist. Und das hatte der Jesus auch im Voraus gesagt. Er hatte gesagt, ich werde in drei Tagen auferstehen. Manche haben das vielleicht geglaubt von den Jüngern und manche auch nicht. Aber dann hat er sich gezeigt. Er hat das auch wirklich vielen Zeugen bekannt gemacht, dass er wirklich auferstanden ist. Und einmal heißt es, da waren 500 Brüder auf einmal versammelt und sie haben ihn gesehen. Jetzt können wir das wieder noch mit vier Mal nehmen, die Schwestern und die Kinder und alles. Vielleicht hatten die auch sechs oder sieben Kinder, ich weiß es nicht. Dann ist das natürlich noch eine viel, viel größere Zahl. Die haben ihn auf einem Mal gesehen und die Jünger ihn immer wieder auch. Bei allen möglichen Gelegenheiten, sogar durch verschlossene Türen konnte er hindurchgehen. Da war er einfach da. Der Auferstehungsleib ist von ganz anderer Art als unser Leib. Und einen solchen Leib werden auch wir in der Auferstehung bekommen, wenn wir durch seine Kraft auferstehen werden und dann den himmlischen Leib bekommen, der ewig ist, der unvergänglich ist und der auch nicht mehr altert. Auch der Methusalem ist ja alt geworden. Hatte sicher nachher auch ein paar dicke Falten im Gesicht oder wie auch immer. Der himmlische Körper, der neue Körper, der wird ewig jung sein. Das, was heute alle möglichen Zeitschriften propagieren, alle möglichen Cremearten, die man da nimmt, um das Gesicht, die Haut zu, zu verfeinern und etwas herauszuzögern, das Altern kann niemand aufhalten. Niemand. Aber in Ewigkeit im Himmel, da werden wir ewig jung sein und ewig schön sein. Und ich bin überzeugt, wir werden noch schöner sein als die Töchter von hier. Das ist doch eine Aussicht. Alleine schon dieser Aspekt, was großartig Wie viel Geld geben die Leute aus für alle möglichen Kosmetika und sonst etwas, um Schönheit zu erhalten. Im Himmel ist das nicht mehr nötig. Im Himmel werden wir das alles gratis haben, weil Gott uns den Auferstehungsleib schenkt, der ewig schön ist. Und ewig nicht nur schön, sondern die Steigerungsstufe von schön, das ist Herrlich, herrlich ist die Steigerungsstufe von schön. Und das ist wunderbar. Und dort werden wir keine Brillen mehr brauchen, keine Hörgeräte und was alles wir brauchen. Alles ist nicht mehr nötig. Niemand wird mehr krank sein, weil der Jesus auferstanden ist und weil er uns auch das Leben gibt und weil er uns ein ewiges Leben gibt, das vollkommen ist. Das ist die Aussicht, woran wir glauben und wo wir ganz fest dran halten. Welches ist das größte Ereignis der Zukunft? Das war ein Ereignis der Vergangenheit. Welches wird das größte Ereignis der Zukunft sein? Die Leute planen einen Flug zum Mars und wollen mal sehen, was da los ist. Sie werden nicht viel finden als ein paar Krümel, ein paar Gesteinsbrocken. Mehr ist da nicht los, können wir heute schon sagen. Der Flug zum Mars lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, was man noch als Ereignis der Zukunft ansehen will. Vielleicht die nächste Olympiade in Athen, die man ganz groß dann feiern wird. Jede Olympiade wird immer größer gefeiert als die nächste. Immer noch teurer, noch mehr Feuerwerk, noch mehr Programm. Wird das irgendeine dieser Olympiaden das größte Ereignis der Weltgeschichte sein? Nein, alles nicht. Alles, was wir Menschen uns ausmalen, nicht. Das größte Ereignis der Zukunft wird sein die Wiederkunft des Herrn Jesus. Er kommt das nächste Mal nicht als Kind in der Krippe, nicht nach Bethlehem, sondern er kommt jetzt das nächste Mal sichtbar für alle Menschen. Ohne Ausnahme. Wir werden ihn alle sehen. Ohne Ausnahme. Jeder wird das Antlitz dieses Herrn sehen. Und das ist wichtig. Das wollen wir einmal überlegen. Wie wird sein Kommen sein? Und die Bibel sagt uns, er wird kommen in einem Augenblick. Also ohne Ankündigung. Also es wird nicht irgendwo im Radio oder sonst irgendwo in den Zeitungen bekannt gegeben, also in vier Wochen um neun Uhr morgens, dann wird der Jesus kommen. Überhaupt nicht. Es wird gar nicht angekündigt werden. Völlig ohne Ankündigung kommt er. Und dann ist er plötzlich da. Davon lesen wir Matthäus' Evangelium. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. So wie ein Blitz geht. Einmal ist er da. Zu welcher Tageszeit wird er kommen? Abends, morgens, in der Nacht, Tage. Wie wird das sein? Die Bibel beschreibt das. In Lukas 17, Vers 31. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Jetzt haben wir Wann kommt er? Am Tage. Wenn man auf dem Dach ist, das Dach repariert oder auf dem Feld ist, vielleicht die Ernte einbringt oder beim Säen ist, irgendwie bei der Feldarbeit. Also haben wir schon rausgekriegt, am Tage. Aber wir müssen weiterlesen. In Lukas 17, Vers 34, im selben Kapitel, da steht, sagt der Jesus, ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Einer angenommen der andere verloren. In jener Nacht steht hier. Ja, was denn nun? Kommt er nun am Tage oder kommt er in der Nacht? Wann denn nun? Wenn die Leute pfiffig gewesen waren, wären vor 2000 Jahren oder wann auch immer oder auch später, vielleicht auch der Kolumbus, ich denke immer, der war, das war ein pfiffiges Kerlchen, der hat sich das überlegt, was hier in der Bibel steht und das genau wörtlich genommen, hat er rausgekriegt. Das ist nur möglich, was hier in der Bibel steht auf einer Kugel. In eine Kugel, wenn da die, das Sonnenlicht kommt, ist nur von der einen Seite angeschienen. Dann ist nur eine Seite, die Hälfte der Erde, Tag und die andere Seite hat Nacht. Und genau das bringt der Jesus hier zum Ausdruck. Wenn er kommt, wird es auf der einen Erdhälfte Tag sein, auf der anderen Nacht. Wo wir uns gerade hier in Fulda befinden werden, in dem Augenblick, wissen wir nicht. Es kann 5 Uhr morgens sein, es kann 6 Uhr abends sein. Es kann Mittagszeit sein, Mitternacht, was auch immer. Je nachdem, welche Position die Erde gerade inne hat. Aber er kommt in einem Augenblick, in einem Augenblick, in einem Moment, sodass ihn alle gleichzeitig sehen. Also wenn jemand Verwandte in den USA hat und der Jesus ist hier sichtbar, es hat keinen Zweck, dort anzurufen in den USA und zu sagen, der Jesus ist jetzt hier in Fulda wiedergekommen. Ist gar nicht nötig, denn die sehen ihn auch. Sie sehen ihn alle gleichzeitig. Alle ohne Ausnahme. Aber wie ist das denn mit den Menschen, die unter Tage sind, so tausend Meter im Bergwerk, tief runter, in Diamantengruben und Kohlengruben und wo überall, werden die ihn auch sehen? Ja, aber sofort. Alle werden ihn sehen, heißt es. Alle. Das ist doch kein geometrisches Problem, wenn er auf einer Kugel überall sichtbar sein kann, dann kann er auch in der Erde sichtbar sein, egal wo wir sind. Ich stelle mir sogar so vor, angenommen, ich wäre eingegossen in einem Betonklotz, der ein Kilometer dick ist und mitten im Betonklotz säße ich. Also bloß ein Gedanken. Dann würde ich ihn aufsehen aber sicher. Niemand ist ausgenommen, niemand. Niemand aus der ganzen Weltgeschichte, wer je gelebt hat auf dieser Erde. Niemand ist ausgenommen von diesem Ereignis, wenn er kommt wie ein Blitz. Wie wird das sein? Wie werden die Leute das empfinden, wenn er kommt? Na, wir können uns vorstellen, wir werden alle überrascht sein. Mächtige Überraschung. Da plant jeder, jemand, was ich noch tun will an diesem Tag, was ich alles vorhabe. Mit dem will ich noch telefonieren, da muss ich noch ein Geschäft abschließen und da muss ich noch einkaufen gehen. Und viele, viele Dinge haben wir geplant. Auf einmal Schluss, aus, gar nicht mehr nötig. Endpunkt der Weltgeschichte. Und wie werden die meisten Menschen das empfinden? Und das lesen wir auch in der Bibel. Der Jesus sagt es uns. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Das ist ein trauriger Vers, oder? Ein sehr trauriger Vers. Man würde doch eigentlich erwarten, die Menschen erwarten ihn. Er ist doch der Herr der Welt. Er ist doch der... Schöpfer der Welt, er ist der Schöpfer des Lebens, er ist der, der ewiges Leben gibt. Er ist der, von dem wir alles erhalten, er ist der, der die Sonne geschaffen hat, damit wir das Licht am Tage haben. Alles hat er gemacht, alles verdanken wir ihm. Und jetzt auf einmal kommt er, jetzt müsste ein großer Jubel ausbrechen. Und hier steht, genau das Gegenteil ist der Fall. Hier steht, sie werden wehklagen um seinetwillen. Sie werden jammern, sie werden schreien. Warum? Warum werden sie schreien? Warum werden Sie wehklagen? Und hier steht, alle Geschlechter der Erde, das heißt, aus allen Generationen wird das so sein. Nicht nur unsere Generationen, auch die davor und die davor und die davor. Aus allen Generationen werden Sie alle vor ihm erscheinen und Sie werden alle jammern und wehklagen. Warum? Es hat nur einen einzigen Grund. Sie haben während ihres Lebens keine Entscheidung für diesen Jesus getroffen. Und Sie wissen, jetzt sind Sie verloren. Jetzt wissen Sie, jetzt ist aller Atheismus vorbei. Die Leute, die so groß von ihrem Atheismus geredet haben, philosophisch das begründet haben und geschrieben haben und gespottet haben und was weiß ich, auch die vielen Gleichgültigen, die gesagt haben Na ja, man kann ja glauben, nicht wahr, man kann auch nicht glauben, neulich sagte mir jemand Na ja, wissen Sie, das ist sowas für Sie, nicht, ich freue mich, dass Sie den Glauben gefunden haben, wissen Sie, für mich ist das nichts. Nicht? Und so hören wir alle möglichen Meinungen. Und alle diese Leute, die das so sagen, sie werden diesen Augenblick erleben, wo der Jesus kommt. Und sie werden sagen, ich hätte es doch tun sollen. Ich hätte mich doch entscheiden sollen. Und dann werden sie jammern und sie werden wehklagen und sie werden schreien. Warum habe ich nicht damals Ja gesagt, als mir das gesagt wurde? Warum bin ich so achtlos dran vorübergegangen? Warum waren mir andere Dinge so wichtig? Das wird dann das Schreien sein. Ich freue mich, dass wir hier heute Morgen in diesem Gottesdienst uns versammeln können und dass wir uns das zurufen können und sagen, der Jesus wird wiederkommen. Wir werden alle den Tag erleben und er will uns erleben als entschiedene Leute, dass wir uns in diesem Leben auf seine Seite gestellt haben und sagen, Herr Jesus, ich möchte heute zu dir gehören, damit an dem Tag, wenn du wiederkommen kannst, wenn du wiederkommst, dass ich dann in Freude ausbrechen kann, dass ich sagen kann, darauf habe ich gewartet, dass du kommst. Jetzt ist der Anbruch der Ewigkeit. Das ist der Punkt, der ansteht. Worauf wir uns gefasst machen müssen, wo wir bereit sein sollen. Der Jesus will uns antreffen als entschiedene Leute. Egal, ob jung, ob alt, wer wir sind, ob Mann, ob Frau. Er will uns alle als entschiedene Leute treffen, dass wir sagen können, wir freuen uns auf diesen Tag. Können wir das alle sagen? Alle, die wir hier sind, können wir alle sagen, ich freue mich auf diesen Tag? Oder sagen wir, lieber nicht soll er mal lieber nicht kommen. Denn das wird für mich ein schrecklicher Tag. Wenn wir diese Meinung haben, das wird ein schrecklicher Tag für mich und wir gehören zu dieser Gruppe, die dann wehklagt, dann gibt es da nur eine Entscheidungsmöglichkeit, die wir haben, dass wir mit fliegenden Fahnen zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, auch mein Leben, das du gemacht hast, das gebe ich dir. Ich will dir folgen. Auf den Ruf, folge mir, komme ich. Und ich will in Ewigkeit bei dir sein. Ich will nicht verloren gehen. Ich will nicht zu denen gehören. Und du musst auch nicht, Niemand muss das. Jeder kann kommen, wie er ist. In diesen Tagen kam jemand, der sagte, wissen Sie, ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ dafür. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das mit mir so ist. nicht? Ich bin so ein schwieriger Typ. Aber ich sage, mit Ihnen wird doch Jesus fertig. Das ist doch keine Frage. Wir können doch kommen, wie Sie sind. Wenn Jesus sogar mit einem Verbrecher fertig wird, dann wird er mit Ihnen auch fertig werden. Das ist doch keine Frage. Wir können doch mit jedem Charakter kommen, wie wir sind. Noch so krumm und schief und was weiß ich, was wir alle sind. Wir sind ja alles keine idealen Typen. Wir sind Menschen, wie wir sind. Und der Jesus sagt, so wie du bist, kannst du kommen. Ist das nicht herrlich? So wir sind gleich nach dem Frühstück heute hierher gekommen, entscheiden, Entscheidung festmachen für diesen Jesus. Damit wir an jenem Tag dabei sind. Darum geht es. Das ist die wichtigste Frage, dass wir gerüstet sind zu dem größten Ereignis der Zukunft. Diesem Ereignis gehen wir zu. Und ich bin davon überzeugt, wir sind von diesem Tag nicht ferne, Weil die Zeichen der Zeit, wenn wir die Bibel aus Völlig lesen, dann erkennen wir, dass die Zeit vorangerückt ist. Und ich würde sagen, fünf vor zwölf, vielleicht sogar zwei Minuten vor zwölf. Wir sind dicht davor. Der Jesus hat gesagt, wenn er kommen wird, zuvor werden bestimmte Zeichen sein. Das Volk Israel wird zurückgekehrt sein. Das ist der Fall. Und er hat gesagt, es werden viele Erdbeben sein, Erdbeben hin und her. Und wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann hören wir davon, wie immer wieder von Erdbeben berichtet ist. Das ist ein Zeichen, das müssen wir sehen, als ein Zeichen seines Kommens. Es ist nah. Die Sache eilt, dass wir uns entscheiden, dass wir uns auf die Seite Jesu stellen. In Offenbarung 20, Vers 12 finden wir einen sehr bemerkenswerten Vers. Da heißt es, und Bücher werden wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das ist auch ein Superlativ, das ist die größte Datenbank der Weltgeschichte. Hier sind alle Daten gespeichert, über uns. Aber nicht nur Augenfarbe, Körpergröße und Beruf und so ein paar Dinge, sondern hier steht jeder Gedanke und jede Tat unseres Lebens verzeichnet. Hier sind wir vollständig und ganz erkannt in dieser Datenbank. Und danach werden wir gerichtet. Und die Bibel sagt uns, dass es darauf ankommt, dass wir in dem Buch des Lebens drinstehen. Wenn wir dort drinstehen, dann werden wir nicht gerichtet. Im Gericht Gottes. Und dieses Gericht hat Gott dem Herrn Jesus übergeben. Und wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und wer in diesem Buch des Lebens drinsteht, da stellen muss, kann man sich das ganz leicht vorstellen. Da sagt der Jesus weiter, der Nächste. Hinein in den Himmel. Du stehst im Buch des Lebens. Du hast irgendwann einmal, vielleicht am 18. Februar 2001, deine Entscheidung für Jesus festgemacht. Da bist du eingetragen. Auch dieses Datum steht da drin. Du hast gebucht für den Himmel. Du stehst im Buch des Lebens. Dein Name ist geschrieben im Himmel. Freu dich darüber. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Und so kommt es darauf an, dass wir in diesem Buch des Lebens stehen. In diesem Buch, das Gott angelegt hat. Und da möchte er alle, die wir heute Morgen hier versammelt sind, alle mit Namen drin vorfinden. Und das ist möglich. Wir können uns eintragen lassen, wenn wir noch nicht drinstehen. Und das wissen wir genau, ob wir drinstehen oder nicht. Dann können wir kommen und die Sache heute festmachen. Wir wollen ihm dafür danken, dass er uns heute diese Möglichkeit gibt, dass er dieses Angebot uns macht, dass wir heute den Eintrag im Buch des Lebens vornehmen können. Wir wollen beten und dazu stehen wir auf. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir wollen dir danken für deine Auferstehung. Du lebst wirklich. Du bist der Ewige, der Lebendige. Du warst tot und du bist auferstanden. Und darum bist du auch hier Darum bist du gegenwärtig. Und du wirst wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit. Herr Jesus, schenke es uns allen, dass wir bereit sind auf den Tag deines Kommens, dass wir dich dann empfangen und uns darüber freuen, weil wir dann dich sehen werden, von Angesicht zu Angesicht, unseren Herrn und unseren Heiland. Herr Jesus, mache uns bereit an diesem Tag, dass wir heute uns eintragen lassen im Buch des Lebens, damit du uns annehmen kannst und damit wir an jenem Tag nicht heulen und schreien müssen, weil dann nichts mehr zu korrigieren ist. Heute aber rufst du uns zu. Wir können es korrigieren. Wir können den Eintrag im Buch des Lebens erhalten. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir es tun und uns auf den Weg zu dir hin machen. Lob und Dank sei dir dafür, Herr. Amen.